0: Слушайте подкаст «Город», где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. Природный музей минеральных вод и город, с которого началась история русской курортологии – Пятигорск – Официальной датой основания города считается 1780 год, когда была возведена Константиновская крепость. Возле нее возник поселок для членов семей отставных солдат. Вскоре о необыкновенных свойствах местной воды стало известно далеко за пределами региона и в Пятигорск стали приезжать на лечение чуть ли не со всей страны. Также Пятигорск особо связан и с именем великого русского поэта Лермонтова. Михаил Юрьевич не только бывал здесь неоднократно, но и стрелялся на дуэли, в которой, к несчастью, погиб. Сегодня этот город посещает около 200 тысяч человек в год, а значит, Пятигорску есть чем привлечь к себе гостей со всей страны. Итак, друзья, мы продолжаем аудиопутешествие по городам нашей необъятной. Сегодня у меня в гостях Тигран, он же... Журналист, он же пиарщик, он же бывший житель города Пятигорска. Тигран, привет. Привет. Каков
1: Пятигорск глазами коренного жителя? Смотри, мне нужно здесь, наверное, уточнить, насколько я могу считаться коренным жителем Пятигорска. Да? Если я э, там провел свое детство примерно с шести, если не ошибаюсь, лет, и до 21 года жил там, учился, работал, и вообще прекрасно, и не всегда прекрасно, может быть, проводил время, Считаю, ли я коренным жителем. На сегодня пусть будет так, да, раз уж я здесь, ну, да. и моя роль такая, что я как бы коренной житель-представитель этого города. Каково это быть коренным жителем э, Пятигорска? Думаю, так же, как и быть коренным жителем любого другого города в нашей стране, меняются только, даже, может быть, не сильно, меняются декорации, да, то, что mm -hmm. находится вокруг тебя, меняются люди, они меняются, опять же, по моему представлению, не очень значительно, просто где-то где больше добрых людей, где-то больше веселых, где-то больше творческих. Что же в Пятигорске? В Пятигорске вообще замечательно. Мы, вот если говорить о стереотипах, да, и каких-то ярлыках, мы прекрасно можем сейчас подумать и представить, с чем ассоциируется Пятигорск. Лермонтовская галерея, значит, место дуэля Михаила да. Юрьевича Лермонтова. доме с Лермонтовым получается, слушай, все, что не ну перечисляю, да. все про Лермонтова. Ну и не только с ним. Пятигорск это город Город на водах еще, да, можно подумать. Вообще что-то про отдых, про рекреацию. Про курорты, именно минеральный. вод Но не, тако, не такой уж он... Вот когда ты там живешь, mm -hmm. он совсем не, не, не курортный для ну, тебя. А, наверное, потому что
0: ты там живешь, и ты этого не замечаешь.
1: Потому что ты приехал не отдохнуть, а потому да. что ты там живешь, борешься за свою жизнь... Да. Как бы это ни звучало, тебе нужно, тебе нужно жить, работать, заниматься какими-то своими бытовыми делами. И, может быть, изредка ты попадешь в парк Цветник, выпить кофе, прогуляться с друзьями. И ты не так сильно восхитишься той красотой. Это я уже сейчас понимаю, уехав с Пятигорска спустя много лет жизни там. Я понимаю, что я не... Не ценил то, что имел. В том смысле, что не восхищался так тем, что вообще-то я могу пешком дойти до парка, который лежит у подножия горы Машук, и это как бы гора, и я могу даже на нее подняться спокойно по пешему маршруту, и все вокруг красиво, и свежий воздух, и где еще такое есть? Эй, ты чего? Пойди погуляй. Вот когда приезжаешь туда изредка, спустя много лет, ты просто обалдеваешь. В смысле гора... В смысле, в смысле деревьев столько? Что происходит? Какие источники? Что ванны? Бес, бесстыжие ванны это, по-моему, называется. Ванны прямо на улице люди купаются в горячей воде. Что происходит? Здесь, здесь отдыхают люди. Да, они отдыхают. Вот когда ты приезжаешь, ты смотришь на этот город по-другому. А когда ты там живешь, он открывается для тебя совершенно других сторон.
0: А с чего тогда нужно начать знакомство с Пятигорском?
1: Я думаю, что начать знакомство с Пятигорском нужно с того, чтобы отбросить какие-то ожидания. Вот ничего не ждать. Не ждать от него ничего. Я часто слышу от своих знакомых, которые допустим, один раз там бывали, или даже ни разу не бывали, они говорят, слушай, а правда что? Издают какие-нибудь вопросы из разряда, а правда что там лучше вечером, там, если это девушка, мне не ходить одной, там по центру города, а правда что лучше там на не соваться? Это тоже смешная история. Бродвеем называется длинная улица, которая пролегает, так она режет город поперек, mm -hmm. Я даже не знаю, почему это назвали бродвей. Наверное, у этого есть какая-то историческая предыстория. Но по мне бродвей и вообще для коренных жителей Пятигорска, по крайней мере, лет 12 назад точно, бродвей это было место показать себя. То есть пройти по бродвею это значит подготовиться. И На вот нарядиться, надушиться. И бродвей он тянется, получается, от исторической части города, того самого парка цветник до чуть ли до ЖД вокзала. Даже mm -hmm. до вокзала, до которого ты доходишь, и там можешь сесть на электричку и поехать в любой другой курортный город. По сути, по сути, Бродвей пересекает большую часть города. Сейчас, может быть, если у кого-то есть какие-то топографические знания, он скажет, «Эй, ты чего? Как это больше треть?» Но, по моим ощущениям, больше. Так вот, с чего начать? Начните с того, что когда вы приедете в Пятигорск, вы, наверное, окажетесь, скорее всего, на жд вокзале потому что аэропорта в городе нет. Вы туда приедете каким-то образом. Ну, или вас привезет таксист в центр. А центр — это, скорее всего, опять же, что-то рядом с Бродвеем будет. Потому что вся жизнь сконцентрирована какая-то такая активная, гуляющая, интересная в этой части города. Вы туда приедете, начните с того, что просто посмотрите по сторонам, что увидите вокруг. А вокруг вы увидите, как минимум, огромное количество потрясающих исторических зданий, которые, к моему большому счастью, и это я уже понимаю, сегодня сохранились. Не, не могу сказать, что они в каком-то идеальном или не очень состоянии, не возьмусь оценивать, но они сохранились. А для меня, например, сейчас, как для жителя уже другого города, но тем не менее, там, жителя России, например, для меня почему-то это стало важно видеть исторические здания. Исторические в том смысле, что там здание 1800 какого-то года постройки, в котором, например, находится художественная школа. Кстати, в городе Пятигорске художественная школа как раз находится вот тоже в историческом таком э, особняке, скорее всего, это особняк был чей-то, находится в таком здании. Это так красиво! Ты осматриваешься а вокруг не там, многоэтажки или не какие-то не очень, на мой взгляд, симпатичные торговые центры или что-то за зашитое пластиком. А, правда, очень много исторических зданий. И они, если присмотреться, прям радуют, удивляют. Можно сфотографировать, например, если кто-то любит в Инстаграм выкладывать что-то аутентичное, можно их поснимать. Посмотреть по сторонам. Заранее лучше, конечно, подумать, э, чего вы хотите. Вы хотите как-то активно поплясать, может быть, где-то. Э, может быть, вы хотите просто погулять э, спокойно, без э, толпы э, людей. И от этого уже зависит, куда вы пойдете. Вы пойдете направо, в буквальном смысле. В Петергорске можно пойти направо или налево. Еще можно пойти вверх. Это в сторону ромашки микрорайона, в котором сконцентрирована студенческая жизнь. И там там что? Там можно поучиться, там даже сейчас, по-моему, торгового центра нет известного большого, который там находился, там какой-то недостроенный на его месте. Но в ту сторону можно с другой стороны подняться на Машук. Вот, могу потом подробнее рассказать, если нужно, с каких сторон можно подняться на Машук. Окей,
0: okay, okay, хорошо. Смотри, я хотел у тебя спросить про ассоциации, которые связывают тебя с городом, но заметил, услышал в твоей речи, про стереотипы. Какие да. тебе не нравятся стереотипы о Пятигорске?
1: Дело не в том, что мне нравится или не нравится, а в том, что я не люблю поспешных выводов и оценок, которые можно сделать, например, о городе, не то что не побывав там, а не изучив его. То есть, если тебе действительно интересно, ведь можно загуглить, можно загуглить, не знаю, на... В Википедию зайти. В Википедии вот как, каких-то таких вещей там мемных нет, mm -hmm. да. Поэтому не нравятся стереотипы. Или
0: давайте по помогу в этом плане. Какие ты Например... слышал стереотипы?
1: Ой, я не хочу их воспроизводить. Они всякие разные, дурацкие, в основном российские, они. Они связаны с, с кавказцами, mm -hmm. они связаны с, с музыкой, с танцами, они связаны с времяпрепровождением, которое. Не только там в Пятигорске люди себе представляют, как происходит жизнь, да, но ну, там в целом, допустим, там в городах КМВ, на Кавказе. Поэтому слышал разные, слышал, но пока, наверное, Топ составить не готов. Знаешь, топ дурацких стереотипов э, о Пятигорске. Тебе, тебе даже дурачки. Я не хочу, потому что это очередное, знаешь, такое будет подтверждение того, что они существуют. Mm -hmm. И хоть если, например, Нет, ты это, можешь это сказать, правильно, какие правильно. слышал ты, я могу ли я так тебе обратку как э, приглашенный человек сегодня давать? Не знаю, может быть, если ты слышал какие-то стереотипы, э, я бы мог их развеять, например. Ну, слушайте, вот я
0: не слышал никаких стереотипов. Единственный, наверное. Uh -huh. И то это поверхностный стереотип да. у людей э, первой ассоциации с городом Пятигорском. Это, естественно, его колоритный, э, выдуманный
1: такой персонаж, как Жори Квартал. Абсолютно. На мой взгляд, ничего общего не имеющий с Пятигорском. В каком смысле ничего общего не имеющий? В том смысле, что... Ну, это же, это же комедия, да? То, о чем мы говорим. Ну, то да. есть это, это такое, такое гипертрофирование, это преувеличение, это... Хотя на Машуке поставили вот это вот по-моему, она там до сих пор стоит. Это фигура в честь этого ТВ-шоу, где можно подойти, там вроде ты как бы в телевизоре, и людям это нравится. Это весело. Да, это весело. Это весело. Вот нужно, понимаешь, такая тонкая грань. Это не только Пятигорска касается, но, наверное, любого другого города. Очень тонкая эта грань, когда, когда люди комедию, не знаю, там, драму, что-то еще, историю какую-то принимают за чистую монету да. и начинают ее ассоциировать с каким-то местом. И, с одной стороны, в этом же вроде бы нет ничего плохого. С другой стороны, это обидно, может быть, наверное. Не знаю, если бы город мог говорить, возможно, он бы обидился, он бы сказал, эй, я вообще-то про другое, я вообще-то про что-то более глубокое, почему вы меня с этого шоу ассоциируете?
0: Ну да, просто если взять поколение, наверное... Наших родителей, да, это там люди, которые родились да. в 50-60-х годах, они скажут, что Пятигорск ну, это более культурное место, связанное больше с Лермонтом, наверное, с каким-то образом например, запахом да.
1: протухших яиц да, да, в, да, да, в районе да. парка. То
0: есть, то есть вот, вот такие ассоциации: там у поколения вот детей 90-х, конца 80-х, начала 90-х у них будет ассоциации больше, кто не был да. в Пятигорске, у них будет ассоциация именно с вот этими колоритным
1: э, ведущим э, Севков да. ТВ, так называемым. А может быть, еще хуже, ты знаешь, может быть э, так, что я сейчас твой веселый подкаст ваш превращу в, в во что-то серьезное, я постараюсь этого не делать, но раз уж мы заговорили об этом, может быть, что не только вот с, с этим ТВ-шоу, а может быть, в целом, знаешь, с, у людей может быть запутано представление, что Пятигорск это условно это город отдельный, да, это не часть республики, да, это там часть Кавказских минеральных вод, Кавказские минеральные воды, это города, которые можно перечислить, Железноводск, Минеральные воды, Исентуки и так далее, и так далее, это такая, такая отдельная экосистема курортная, вот что точно можно сказать, курортная, она, она, она была для того, чтобы люди могли там поправлять свое здоровье. И некоторые... Например, даже переехав в Краснодар, я с этим сталкивался из Пятигорска. Пятигорск это, это где-то рядом то люди начинают задавать вопрос: типа где-то рядом с Дагестаном, да, это где-то. То есть они не понимают, к чему отнести Пятигорск. Только в Казу. Я их краю, не да? осуждаю. Я их не осуждаю, но я при этом э, понимаю, что было бы здорово. Ну, я просвещаю в этом случае. Я говорю, что, ну, как, Пятигорск, это Кавказские минеральные воды, Ставропольский край. Не то, чтобы сильно давлю на людей в этот момент, просто коротко объясняю, как все устроено. Не потому, что принципиально важно объяснить всем географическое положение. Просто в этот момент люди понимают, что, а... Я надеюсь, они понимают, что, а, ну, то есть, это не одно и то же, вот о чем я. Mm -hmm. То есть, это не какое-то одно место, где живут все кавказские народы нашей страны, да, там, и неважно, это, там, какая-то республика, какой-то город, они отличаются все, они все, они все имеют какую-то свою окраску и свои особенности, эти mm -hmm. города. Окей. Okay.
0: А, чего не хватает все-таки Пятигорску?
1: Пятигорску? Да. Слушай, не знаю, могу ли я об этом говорить, как человек, который там не живет, э, так уже 9 лет, получается, Ну, ну ты же приезжаешь туда. Но я провел там очень много времени. Я, я достаточно редко там бываю. Mm. При этом, э, последний раз, когда я там был, это было примерно полтора-два года назад. Ездил туда к своим родным. У меня там живет вся моя большая семья. Я ездил туда, и мне стало очень жалко город. Мне стало грустно, потому что я увидел, что город визуально, вот там главная улица Калинина, например, я по ней еду, и она как будто бы стала хуже. Ну, то есть визуально ничего не поменялось в лучшую сторону, на мой взгляд. Что значит могло бы поменяться в лучшую сторону, да? Ну, когда, когда мы видим... Мы же помним город каким-то, когда мы там росли. И хорошо бы, чтобы эта картинка хотя бы оставалась такой же, но не становилась хуже. Лучше бы, чтобы она становилась еще лучше со временем. Но когда она точно не остается такой, и не становится лучше, мы же сразу это замечаем. Мы же сразу видим, что, что город постарел как будто. Город не постарел, если уж так говорить. Наверное, просто я предположу, ему не уделяют достаточно времени. А может быть, есть какие-то сложности административные. Но, на мой взгляд, Пятигорск заслуживает лучшего в контексте того, как он выглядит сейчас. Он мог бы быть еще круче, еще более притягательнее и выглядеть намного лучше, чем он выглядит сейчас. От кого это зависит? Наверное, от каждого, кто там живет и от всех вместе взятых в целом. Но... Вот так я могу ответить на этот вопрос. Ты очень
0: осторожно так говоришь, прям настоящий журналист, знаешь, так поверхностно. А ты, как ты, ты хочешь? Ты, ты, ты Что пошел? мне сказать прямо? Скажи, я попробую. Что бы ты хотел? Плохо Я не знаю, как там работает. Не хватает лавочек. Вот Варламов бы сказал, не хватает лавы. Нет, там мне
1: не хватает. Со спинками.
0: знаешь, как конкретно, прямо... нет, вот так. Все вроде бы хорошо, но, не хватает. Слушай, я
1: просто в тему в эту не погружался настолько. Допустим, в Краснодаре я получше знаю сегодня, да, спустя много лет, а там в Пятигорске я не погружался. Я
0: просто восхищаюсь, как ты культурно, интеллигентно. Я тебе сейчас рассказал, что. Не хватает, но я его люблю. Это очень красиво. Я помню его другим. Вот ну, в чем дело. А, а, Визуализирует, знаешь, иногда мне кажется, что мы помним. А, знаешь, вот он был там хороший город, а, а на самом деле, как бы он остался вроде бы, может, чуть-чуть там постарел, его не моют, наверное, просто не ухаживают за городом. Нам всегда казалось, что раньше было лучше, и небо голубее, и наша травка зеленее. То есть мне кажется, иногда мы так вот... На самом деле он романтизируем... был такой же
1: страшный, как сейчас. Просто я этого не замечал, потому что, не знаю, у меня была пелена влюбленности перед глазами, да? Просто
0: иногда мы романтизируем воспоминания. Может, я не прав.
1: Я думаю, он объективно стал, мог бы быть лучше, чем он есть сейчас. Очень жаль, что он не движется в этом направлении на мозг. Так, Хорошо. Как дела с кухней? Есть какие-то кулинарные, ага. гастрономические ага. особенности? Ну,
0: кроме шашлыка, конечно же.
1: Вот, пожалуйста, шашлык еще Гирос, шаурма, сейчас вот это все пойдет. Я вообще не уверен, что... Все это имеет прямое отношение к Пятигорску. На то, что там действительно много заведений круглосуточных каких-то, в которых можно купить гирос, можно купить шашлык. Действительно, например, для меня это оказалось проблемой, когда я туда уехал. Чтобы вкусный шашлык из хорошего мяса тебе пожарили, нужно прям поискать. Оказалось, я-то привык, что вот шашлычное, вот шашлычное, а вот еще куча ресторанов, и там тоже шашлык подают. И все это чаще всего вкусно. Что по блюдам? По блюдам это же разнообразие, это же солянка, это же микс, ты знаешь. Нельзя сказать, что там преобладает, на мой взгляд, какая-то определенная кухня там европейская или... Кавк... Конечно, кавказская, это понятно, да? То есть приезжает много людей туда. Безусловно, люди думают, куда мы сегодня пойдем? Давайте в кавказскую кухню. Они приходят, mm -hmm. и они там не салат «Цезарь» заказывают, а, не знаю, Сандал они закажут, потому что, ну, так вот, мы приехали же сюда, надо попробовать, да, а как здесь готовят. Это здорово, это понятно, это колоритно, должно быть что-то такое. Что попробовать, да, например, вот я приехал в Пятигорск, чтобы понять, какой Пятигорск на вкус. <laughs> Звучит странно, мне кажется. Чтобы, чтобы понять, какой Пятигорск на вкус. Я могу сказать по себе. Для меня Пятигорск — это... Тот самый шашлык. Причем, не знаю, это сейчас, это сейчас будет... Нет, я, я из свинины. Свинина. Да, я, мне можно свинину, поэтому я вот... Я, это сейчас будет не реклама, потому что, возможно, это шашлычная уже не работает, но да, в Пятигорске есть одно место, где был, по крайней мере, недорогой шашлык. Недорогой, чтобы вы понимали, это там 150-170 рублей за шампур с мякотью свинины. 90, по-моему, стоило шампур с картошкой, которую жарят тоже на костре, все как надо. Такая шашлычная, в которую я с отцом ездил. Она была недалеко от школы и универа. И иногда, иногда почему-то, я не помню почему, типа не за хорошие оценки, а просто, а давайте шашлык, а давайте. Мы заезжали туда. Это очень очень такое не обставленное место, это просто открытое пространство в районе э, ромашки э, микрорайона. Очень легко определить, как заканчивается микрорайон в Пятигорске. Вот ты едешь, 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 и он заканчивается. То есть там реально дальше, ну, типа, дорога ведет в сторону Машука. Вот ты едешь, едешь, едешь по Калинино, например. И дорога кончается. И упираешься в шашлычную, я не а, шучу, вот. ты... Ты в нее упрешься, ты будешь ехать, если... Не помню, точно, как это улица называется. Вот по Калинина налево сворачиваешь к универсаму, который, по-моему, сейчас же не работает. И едешь до конца улицы прямо в упор. Вот потом направо дорога на Машук, а прямо там была шашлычная. Шашлычная так и называлась. У. И вот имя было человека, которого, мой я знал. И я этот шашлык помню. Потому что это было безумно вкусно. Не там, может быть. Но, в принципе, шашлык попробовать надо. Там его, правда, готовят по-другому. Не так, как где-либо в другом городе, где я, например, пробовал. А, что еще попробовать? Слойка. А, может быть, это звучит странно. В Пятигорске есть слоечный монополист. Не знаю, насколько насколько он монополист сегодня. Есть, была целая сеть таких слоечных, там все из теста, которое поднимается, продавалось. Я покупал эти слойки по 18 и 15 рублей. Это не какое-то там мое детство. Там мне 30 лет, да, и там в 20 я покупал их за 18. Сейчас они, наверное, в районе 40 стоят. В общем, эти слойчные, они есть по всему городу, их легко узнать. Там изображено тесто, которое пытается быть живым. Оно в колпаке. Там делают потрясающие слойки. Очень крипово. Я это представил Тесто, которое пытается... Там делают потрясающие слойки. Это вот то, что прошло со мной всю мою студенческую жизнь. Не потому Потому что денег не было, даже так, а потому что они вкусные. Ты не можешь пройти мимо, когда ты идешь мимо, ты думаешь, надо купить эти слойки, хотя бы парочку. Они потрясающе вкусные. Вот это бы я еще попробовал. И обязательно сходить в галерею питьевую, уточню, питьевая галерея, это там, где минеральные воды, вот они прям из... Вот земли <смех> идут, а, значит, кран поворачиваешь. В Пятигорске говорят, не самая вкусная вода, потому что она отдает как раз тем самым запахом да. сероводорода. Г при говорят, что
0: в Ессентуках самая вкусная ну, из всех Знаешь
1: людей. почему Я... так говорят? Что Нет. в Есентуках самая... Потому что ты ее пьешь и не чувствуешь разницы между обычной магазинной минералкой и а -а -а. вот этими Естентуками. Потому что она максимально приближена по вкусу к обычной минералке, угу. которую мы привыкли пить. Она может быть теплой. Поэтому ты такой, М -м, действительно, кажется, она лечебная. Потому что она не холодная, не из холодильника. Но... Я предположу, что поэтому. А в Пятигорске, да, у нее специфический вкус и запах. Но попробовать стоит. Я один раз за всю жизнь попробовал, мне хватило. Попробовать стоит, чтобы как раз были ассоциации какие-то живые с городом потом. И понимать, что это такое вообще. Горячая минералка. Да, да, это полезно.
0: Окей. Есть какая-то песня у тебя, которая ассоциируется с городом? Вот ты, например, думаешь о Пятигорске, у тебя играет эта песня. Либо ты приезжаешь туда, и сразу вот этот саундтрек какой-то в голове.
1: Да, было бы здорово. Я задумался, есть ли такая песня, когда ты меня спросил об этом. И не могу сказать, что есть какая-то определенная песня. Ты знаешь, есть микс из песен. Дело в том, что я, по роду, своей деятельности много работал с музыкой, слушал ее, и в основном э, отечественную музыку, отечественную попсу. И у меня город ассоциируется вот с этим безумным миксом, который доносится отовсюду. Почему он безумный, и почему это я решил, что он доносится отовсюду? Потому что Пятигорске, вот, это, кстати, не стереотип, а действительно так. Из машин доносится музыка. Иногда она прям не доносится, а настойчиво пытается проникнуть к тебе в голову сквозь наушники твои, через вообще <связано> твое сознание. Она, она пытается тебя захватить. Вот такая особенность есть у некоторых людей, Громко слушать музыку в автомобиле. Музыка совершенно разная. Это может быть что-то народное, там что-то народное, я имею в виду в плане народов Кавказа, да, mm -hmm. там лезгинка, например, но не в каком-то ее там прямом виде, а какая-нибудь песня на этот мотив. Это может быть современная музыка, попса, отечественная. Сейчас, наверное, и зарубежная, тоже раньше раньше отечественная чаще звучала. Прям ты идешь по улице центральной, и каждая, там, не знаю, пятая машина, она едет, дискотека, дискотека. Некое такое соревнование. У Это кого
0: лучший музыкальный не, вкус?
1: Наверное. А может быть, просто, может быть, просто люди делятся радостью так. А может быть, они не задумываются о том, что другим людям может быть неинтересно, что они сейчас слушают. Я просто сравниваю там с другим городом, в котором я живу в частности в Краснодаре. Да, здесь я вообще забыл о том, что это такое, когда люди едут, вот так открывают окна. Поэтому, если вам вдруг кажется, что в вашем городе есть люди, которые открывают окна автомобиля и очень громко слушают музыку. Вы глубоко заблуждаетесь, ошибаетесь. Вы просто не были в Пятигорске. Приезжайте в Пятигорск Знаешь, как Все познается в сравнении. Да, да, да. да, когда вот когда оттуда приехал, понял, что вообще спокойно. Нет, все отлично. Поэтому музыка – это микс. Это куча звуков, которые доносятся со всех сторон, которые еще и перемежаются при этом с трамваем, который проходит э, линия трамвайная. Э, опять же, все берет свое начало в цветнике практически. Мне кажется так. От цветника и вот в сторону квартала, и там в сторону ромашки разветвления. Ну, значит, проходит через город. Вот эти машины, из них доносится музыка. Э, трамвай, он шумный достаточно, как я помню. И это микс такой. Я не могу одну назвать. У меня... Вот с Краснодаром у меня есть такая ассоциация, там куча всяких таких моментов, которые связывают. А с Пятигорском это всегда микс. Всегда. И вот такой будет мой ответ. Не mm -hmm. знаю, устроит ли он тебя.
0: Отлично. Это даже, мне кажется, интереснее будет, знаешь, слушателю даже представить вот этот микс, Комплекс всех вот этих песен, и каждый придумаешь же свою. Кто-то напоет песню какую-нибудь
1: Кости, а другой да. а, группы звери вообще. Это то, с чего мы, кстати, начали, когда ты меня спросил в самом начале, на что обратить внимание, сказал, посмотрите по сторонам, вот насчет звуков и музыки, это не какая-то романтическая фигня, типа, посмотрите по сторонам, прислушайтесь... Нет, это правда так. Вы начнете все это слышать, вы сначала обалдеете, подумаете, а, что происходит. А потом вы поймете, что город так живет. Это и вот такой вот ритм свой. Так, окей. Давай перейдем к менталитету.
0: Я так понимаю, ты сам кавказских... Э, национальность. Я армянин и
1: русский. У меня папа армянин, а мама русская.
0: Так, и то есть прожил ты основную часть жизни Ну, получается, до
1: -го года я жил в Пятигорске, да. Ну, там чуть-чуть до Сейчас шесты, ты уже,
0: напомни, сколько лет живешь Я живу 9 год, получается, 9 2013 -го. год. 2013 И вот теперь сравни менталитет. Угу. Пятигорска и менталитет Краснодара. Есть разница в менталитете людей угу. кавказских э, мест и, ну, назовем, кубанских мест.
1: Я думаю, что менталитет не определяю я, по крайней мере, знаешь, как что-то территориальное. То есть, вот, менталитет, например, там, жителей Урала, он такой. Менталитет жителей Кавказа, он такой. Мне кажется, что люди и здесь, в Краснодарском крае, и в, там, на Кавминводах, они настолько разные, что... У них есть и общее, и есть различия. Я понимаю, что хочется услышать, опять же, да, что-то конкретное, вероятно, из нашим слушателям... Не-не-не, обязательно.
0: Это... Тут, тут важно именно, как ты это видишь, как ты
1: так считаешь. Я вижу это как микс, я вижу это как микс с людей, национальностей. И, опять же, я говорю вот сейчас при Пятигорск, а представляю всю Россию. В том смысле, что... Ну а где этого микса нет? да? Если мы, если где-то просто он не так ярко выражен, это не значит, что он не присутствует. Поэтому я бы не искал отличия и не искал похожести. Я бы сказал, что и там, и там люди совершенно разные и бывают и одинаковые. Но есть одно мое наблюдение, которое мне, кстати, друзья подсказали в том смысле, что мы как-то с ними разговаривали, и я вот перед нашей встречей это вспомнил, что Пятигорске, много творческих людей. Что значит много творческих людей? Я имею в виду, что среда действительно влияет на человека. Мое представление такое. Когда ты живешь, вокруг тебя горы, когда ты можешь подняться в эти горы, тебе не нужна какая-то там суперспециальная подготовка для этого. Когда вокруг тебя красивые леса, когда вокруг тебя огромное количество реальных памятников архитектуры, там, не на бумажке, а вот они стоят с этими колоннами, с этими балясинами, когда такое большое количество музеев, когда художественная школа находится в историческом здании, ты заходишь, эти огромные пятиметровые потолки, эти огромные старинные окна и двери, это же все на нас влияет, да, это, это формирует нас, когда мы с этим сталкиваемся, я надеюсь, я предполагаю, что как раз из-за вот этой обстановке такой свободы, что ли. Свободы, потому что у меня природа ассоциируется как раз со свободой, да, когда э, когда вот ты смотришь с Машука на весь город и этот дух захватывает. А действительно поднимаешься на Машука и видишь весь город. Вот он лежит под горой. <laughs> это очень красиво. И вот это вот это ощущение того, что нет, нет каких-то границ, оно, оно делает тебя, меня, по крайней мере, сделало каким-то, может быть, более мечтательным, чем если бы я родился в каком-то другом месте. Оно сделало меня более уверенным в том, что все в жизни получится. И я, можно было бы сказать, там, родители меня этому научили, но я сейчас говорю как раз вот про то, что место, на мой взгляд, действительно формировало. Формировало, потому что если бы я этого не видел, если бы там ряд моих знакомых этого не видели, не знаю, может быть, мы не стали тем, кем мы стали стали, может быть, мы не занимались бы тем, чем мы занимаемся, а, и это было бы менее что-то такое легкое, свободное, творческое, и, и погружение совсем другое было бы в материал, да, и в профессию. Поэтому делаю вывод, что, в, наверное, на людей, в Пятигорске конкретно, может повлиять сам город. Может повлиять положительно. Не буду скрывать, может повлиять и отрицательно, конечно. Mm -hmm. Отрицательно, ну, для этого тоже есть свои, свои задатки. Опять же, как и везде, может повлиять отрицательно. Если ты живешь в совершенно каком-то другом микромире, да, когда ты когда ты не смотришь и не задумываешься о том прекрасном, что есть вокруг тебя, а идешь там в школу, не знаю, дерешься с гаражами с кем-то, потом возвращаешься домой, там живешь, не знаю, где, где-нибудь на окраине города, чтобы не обидеть никакую окраину, где совершенно не видно всей той красоты, которая есть, да. Но, к счастью, кстати, в Пятигорске вот именно вот эта многоэтажная история для меня, к счастью, я, я не люблю вот эти человейники, поэтому... В Пятигорске очень много частного сектора. И вот последние годы, насколько я помню, там начали строить многоэтажки. Но вот это желание у людей иметь свой дом, а не квартиру, оно, мне кажется, там превалирует, оно прям чувствуется. И как раз благодаря этому город вот выглядит немножко иначе, чем многие другие российские города сегодня, которые застраиваются бесконечно.
0: Ну да, это как, наверное, как Краснодар, да, в центре. Частный дом,
1: и в центре Краснодара может пахнуть бань. Ну, да-да-да, в Краснодаре, вот ценю исторический центр, улицу Красную. Почему? Потому что в Пятигорске этого для меня гораздо больше, например. Потому что там больше, на мой взгляд, сохранилось. Может, если какой-нибудь там архивариус посчитает по количеству, окажется, что равно или нет, мне кажется, что там больше сохранилось чего-то вот такого. Окей. Так, ты уже говорил про какую-то
0: гору, как, да, там?
1: Ну, какую-то, там вообще там пять гор. Какую Мы... Про
0: какую-то там гору, Пятигорск там. Я тогда у тебя сразу спрошу три самых интересных места в Пятигорске. если эти три места как раз будут горными ты можешь их и назвать. Если у тебя есть еще выбор, что предложить нам, <смех> поглядеть сейчас, о чем услышать, Горный, я, я буду только благодарен тебе.
1: Это будет банальный номер один. Это пойти пешком в парк Цветник и ходить там везде, смотреть, сидеть, если погода позволяет, смотреть по сторонам. Там можно и воду эту самую попить, можно и подняться из цветника на Машук и куча еще всяких классных штук, типа там музей насекомых. Кто, кажется, кто ходит в музей насекомых? На самом деле он очень, очень странный, но классный. Я один раз в жизни там был, спустя много лет жизни в Пятигорске, и удивился. У нас в городе есть музей насекомых. Там прям живые, огромные богомолы и жуки какие-то. И, и он находится в огромном, потрясающем историческом здании. Это какие-то, э, чтобы не соврать, то ли бани, то ли что-то это было. Mm -hmm. Там вот это огромное здание с огромными колоннами. Тебе кажется, ты подходишь к какому-то дворцу, а там вывеска музей насекомых. Второе, это, ты знаешь, какое-то что-то классное. Пусть это будет городской парк, который с аттракционами. Он недалеко от Пятачка находится. Кстати, недалеко от Пятачка. Вот как раз, как понять, что это Пятачок. Не так давно, несколько лет назад там может... Пару-тройку в Пятигорске оказывается, на пятачке реальный пятачок сделали. Ну, то есть, взяли монету, написали на ней пятачок, по моему, или там, или даже пять изобразили, и внедрили ее, фигачили ее в землю. Потому что очень часто жители, там, и я тоже помню, мы говорили друг другу, давай на пятачке встретимся. И весь город понимал, что на пятачке это вот в этом месте. Там еще тогда не было торгового центра, поэтому не говорили, что давай у торгового центра, говорили на пятачке. Вот. И, видимо, когда там появился торговый центр, люди постепенно начали менять вот эту историю, где мы встретимся. И в итоге город решил там этот пятачок сделать. Вот это прикольно. Это классно, на мой взгляд. Это вот как раз то, знаешь, что сохраняют в городе и что сохраняет его характер, даже, наверное, скорее характеры какие-то привычки его жителей. Потому что все в Пятигорске знают, где находится пятачок. А если не знают, то надо меньше в ТикТоке сидеть тогда. <laughs> не знаю, ходить по городу гулять. Вот. И вот от этого самого пятачка очень легко, там, пара шагов до парка единственного с аттракционами, в котором... Не то чтобы весело, но погулять там классно, потому что в этом парке огромные деревья, в этом парке, если спуститься вниз, есть озеро. Если хорошая погода, там даже можно покататься. В этом парке можно бегать, кататься на велосипедах вокруг этого озера. В этом парке можно просто бесконечно долго гулять. Он не какой-то прям красивый, обычный, российский, среднестатистический, парк развлечений. Знаешь, из развлечений в нем кафе и mm -hmm. аттракционы. <laughs> вот. которые,
0: которые достались от Советского Союза И,
1: и ну, может, сейчас там что-то новое появилось, mm -hmm. но вот сколько я помню себя, сколько я там бывал. Вот как-то в таком формате. Парк культуры отдыха. Туда сходить и еще одно место давай назовем. Пусть этим местом будет... чтобы могло быть этим местом, чтобы было там интересно не только мне, да? Ходить люблю я много и долго, поэтому я бы предложил не одно какое-то место, а чтобы Пятигорском полюбоваться и побольше его узнать, пройтись вдоль трамвайных линий, вот как раз э -э -э -э, микрорайон Ромашка, та самая остановка Универсам, пресловутая, вот от нее пойти в сторону Пятачка. Прогуляться, так Там просто, знаешь, такое разветвление, что ли, происходит. Там какие-то магазины раньше были много вдоль этой улицы. Там же был ДК в котором тоже куча всего раньше происходило. Не знаю, как сейчас. Может, там какие-то шубы продают, скорее всего, уже. Пятигорск, это же еще всегда про спуски и подъемы. Mm -hmm. Если ты понимаешь, о чем я, это про... Вот, например, в Краснодаре ты идешь, и ты идешь. Ну, то есть у тебя ровный город, условно. Да? Там, если ты где-то поднялся там, на авто или э, пешком ты шел наверх, то это скорее что-то из разряда... Внезапно. Для меня, по крайней мере. А в Пятигорске ты всегда вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Спускаешься, поднимаешься. Потом, не знаю, какой-нибудь серпантин у тебя. Вот в Пятигорском проходить по нему и гулять, и смотреть. Я бы на машине, наверное, не стал его исследовать. Вот Я бы ходил по нему. Тем более, что он небольшой. Его можно, не знаю, меньше, чем за сутки пройти от и до. Отлично. Обязательно э, со страхом и риском для жизни прокатитесь на канатке, которая поднимет вас на вершину гармошок. Э, почему со страхом и риском для жизни? Я ни в коем случае не сомневаюсь в том, что там техника безопасности и все дела соблюдаются. При этом это всегда очень страшно. Потому что э, это вот этот вагончик такой мини-трамвай. Он очень маленький, меньше, чем стол, за которым мы с тобой сейчас сидим, наверное, не знаю, раза в два. И туда 10 человек пускают, или там 8, не знаю. И, и вот, значит, она едет, эта канатка, в гору, несет тебя над деревьями. Высота просто какая-то безумная, мне кажется. И она еще шатается, эта кабинка, э, из стороны в сторону. Если ветер или что-нибудь что-нибудь дунуло. Даже не ветер, а просто воздух шелохнулся. Она так качается. Потом ты выходишь э, на этой станции, которая на вершине, оборачиваешься и просто обалдеваешь. Как красиво, как высоко. И а было ли это безопасно? Я, по крайней мере, подумал, когда поднялся первый раз. Прокатиться на канатке и потом пешком можно спуститься с вершины вниз. Что значит спуститься вниз? Это значит, что вот вы там можете посмотреть на... Все то, что все знают про Пятигорск. Олова, Арфа, да, прекрасная история mm -hmm. о том, что, значит, Бог Ветров, насколько я помню, да, там, э, эта Арфа играла, не знаю, была ли она там когда-то. Там сейчас я знаю, что э, ставят какую-то музыку, э, которая играет, там появилось музыкальное оформление у Арфы. Когда я был мелкий совсем, его еще не было. Мы только представляли, нам рассказывали, и мы представляли, каково это... Там и свет добавили, значит, ее подсветили. Ну ничего особенного. Обычная арка, арфа там должна была быть. Вот ты приходишь, смотришь сфоткаться можно. Орел, да, тоже помним, все орла э, знаменитого, э, который, кстати, находится не так высоко, если вернуться все тот же в парк Цветник, то орел там прям вот в двух шагах, то есть это не где-то на горе он находится. Единственная, просьба вообще, ни, ни в коем случае не надо садиться на памятники, и на орла в частности, да, и в принципе... Не садитесь, пожалуйста, на любые памятники архитектуры и чего угодно. Это странно. Я просто видел своими глазами, как люди зачем-то садятся на этого орла, летят на нем куда-то. Что происходит? Ну, сфоткайте его, сфоткайтесь рядом с ним. Зачем на него садиться? Орел, арфа, подняться на канатке. А про поесть я уже рассказал. Или mm -hmm. ты хочешь еще? У нас аппетит разыгрался. Не, ну, я... вдруг ты что-то помимо шашлыка... Не, и чуть -чуть я интересного. слойки тебе выдал. Ты чего? А, сло... точно, слойки точно, тебе точно, не каждый точно. расскажет, на самом деле. Потому что сейчас они уже не так популярны, можно.
0: Я быть. про слойки даже не ожидал. Нет, я, я, я смог удивить. Да. Я, я просто такой, что? Слойки? Окей, ладно, интересно. Никак... Okay, так, ну ладно, давай тогда пойдем дальше. А, получается, что какой вообще э, сезон самый идеальный для посещения Пятигорска?
1: Зависит от того, какой сезон тебе комфортен. Вот мне, например, куда бы я ни поехал летом, везде будет хорошо летом. Поэтому я бы летом поехал в Пятигорск. Mm -hmm. Там погулять комфортнее, походить, побродить. Зимой там тоже красиво. Если ты любишь, например, кататься, не знаю, на лыжах или там на сноуборде, конечно, в Пятигорске прям непосредственно там ты не покатаешься, насколько мне известно. Тем не менее, если будешь проездом, например, куда-то ты поедешь, не знаю куда, в Архейс ты поедешь, ты поедешь там... Э, там рядом еще куча всяких мест есть, где mm -hmm. катаются, да, профессионально. И любители заедь в Пятигорск зимой. Там красиво. Он, наверное, как и как и многие российские города. Снег припрошит. Так и думаешь, какая красота. Знаешь, так вот, а, вот это город! А потом все растаяло, и ты такой. А, ну вот они, красивые здания, а, а вот оно все остальное. Но зимой там, правда, фантастически красиво. А, надо обязательно вот в разные сезоны может быть, для себя, чтобы оставить у себя картинку красивую. Mm -hmm. Много ли у нас мест, где можно подняться куда-то и увидеть весь город? Вот не выходя из города условно. Мне кажется, не очень много. По крайней мере, у меня опыта такого мало. Например, Воробьевы горы в Москве, mm -hmm. когда мы сказали, сейчас поднимемся, там будет вид. Мы пришли, я такой, приехал из Пятигорской: и такой, а где горы? А мне говорят, ну вот смотровая площадка. Вы шутите? когда мы идем в гору в Пятигорске, мы поднимаемся в гору, из горы мы видим город. Вот. Подняться, посмотреть на город вечером очень романтично, очень здорово, но аккуратней. Люди, ну, это да, там не то, чтобы там какие-то патрули ходят, охраняют всех, поэтому не забывайте, что это гора, вечер. У -у -у -у. Вот. И тогда все будет отлично. А, отлично. Просто забудьте о своей безопасности. А,
0: отлично. Смотри, ты сейчас прям так ностальгировал, вспоминал да. все. Прослойки вспомнил юношеские а, как бы ты сейчас представил Пятигорск, если бы он был одушевленным существом? Опиши его угу. максимально прям подробно, как бы он выглядел?
1: Ты знаешь, он, наверное, это синтез разных всяких людей, которые связывают меня с этим городом, а с этим городом меня связывает моя семья, с этим городом меня связывают. Люди, которые помогали мне, учили меня мои учителя. Потрясающие, совершенно разные. И там режиссер Илья Токаренко, режиссер по ГЛУ как раз. который Это отдельный человек города Пятигорска, про которого тебе много кто расскажет, кто там учился в ГЛУ точно потому что удивительная женщина. И какие-то другие люди, с которыми ты сталкивался, они там были твоими друзьями и до сих пор остаются, или они приходили в твою жизнь и уходили. И Пятигорск, вот он не, думаю, что он не такой, как можно сразу про него подумать. Типа такой, не знаю, кавказец. Я, я оттуда, поэтому я могу так делать, сразу скажу. Не очень люблю, но... Вот какой-то, вот он значит, у него в одной руке шампур. Вот это вот опять история банальная. Нет, он не такой. Он... Он меняется, я думаю. Вот он как-то разные формы принимает. Я от, бы не От описал... поколения
0: в поколение? Нет, он,
1: он меняется, меняется. Он меняется в зависимости от того, какие люди в нем живут. Mm -hmm. А люди там ну, люди там живут разные. Просто, по моим ощущениям, по моим ощущениям, вот временные отрезки. Наполняемость города просто в какие-то моменты может меняться. да, там. Э, просто я, например, знаю, что большой срез моих ровесников, там вот прям много людей, то есть там даже не десятки людей, а сотни, они уехали оттуда. И сейчас мы многих можем видеть, там, с некоторыми из них я учился в каких-то популярных YouTube-шоу, э, они там стали блогерами-миллионниками, кто-то поет, э, опять же, там... Его знают очень много людей или ее... А, Кто-то просто уехал и работает там в другом городе. Но очень много людей уехало. Вот срез а, в моем окружении, да, и я уехал тоже. Потому что расти было некуда. Это проблема, думаю, многих городов небольших. Пятигорск небольшой город. Не знаю, какое там сейчас очень население. Но когда я там жил, что-то меньше полумиллиона было. Поэтому он сейчас не такой... Как, когда там был я, это я знаю точно, но он будет еще меняться, а если будет развиваться. А развиваться там должно что? Среда, да, <гум> должна становиться более комфортной и удобной для людей разных. Там должно развиваться, ну, как, как это обычно бывает во всем мире, да? То есть нас людей привлекают: что? Комфорт, экономика, чтобы была хорошая, чтобы можно было денег заработать и т.д. и т.п. Вот. Вот когда что-то такое начнет происходить, он, он тоже начнет, начнет меняться. Станет, что ли, более современным в хорошем смысле. Там будет больше разной молодежи. Еще больше разной молодежи. Она там тоже сейчас есть, я думаю. Но вот есть вот эти уклоны. Не хочется, знаешь, гендерные какие-то штуки уходить. Типа больше мальчиков, больше девочек. Но условно творческие люди, мне кажется, очень многие уехали как будто. Хотя, наверное, там я знаю людей, которые реально классные. Там фотограф, например, они остались. Они прям профи, обалденные. Но ведь и я там мог остаться. И я там мог делать классные вещи. Но не стал. А было бы круто, если бы остался. Но вот Чавина моя, что я не остался, или города, что он не смог мне ничего предложить. Я думаю города. Да. Можно подумать, что перекладываю ответственность, но нет. Городу нечего было мне предложить. И если ты там видишь
0: все-таки свое дальнейшее развитие,
1: ну, ты да. же не уйдешь оттуда? Абсолютно верно. Когда ты понимаешь что ты будешь делать и к чему это тебя приведет. Ну, в конкретном месте ты будешь делать это там. Когда ты не понимаешь, может быть, ты просто не понял, но когда через несколько лет ты осознаешь, что хорошо, что ты это сделал, потому что ты бы точно, там бы этого точно не произошло, ты смотришь на вот это, на происходящее, ты понимаешь, что жаль, конечно. Ну, не я, так кто-то другой. Угу. Жизнь останавливается. Угу.
0: А, смотри, тогда если ты все-таки решишь вернуться угу. в
1: Пятигорск навсегда, то зачем, да. почему? Слушай, но ну я честно отвечу на этот вопрос. Если я решу вернуться в Пятигорск, то будет только по одной причине. Это будет по причине э, того, что э, у меня там есть младшая сестра, которой я могу быть очень сильно нужен в определенный момент жизни. Я могу вернуться туда только поэтому. И то вернуться для того, чтобы ее оттуда забрать и как бы поехать дальше. Поэтому нет, я не могу туда вернуться на совсем mm -hmm. То есть, знаешь, как... Э, Понятно, отчий дом, да, вот эта вся история. Я, я не про это. Ну, у меня нет вот этих э, романтических каких-то там отеческих чувств, связанных с тем, что там дом, в котором я вырос, э, да, он потрясающий, красивый, удобный, огромный. И когда я впервые из этого дома приехал и снял квартиру в Краснодаре, я подумал, как люди живут с такими потолками. Поэтому, ну, как бы я сравнил, да, но я не вернулся. Mm -hmm. Я мог бы испугаться высоты потолков и вернуться обратно, но я этого не сделал. Поэтому вот честно сказал вот так. Да, могу э, могу ради сестры и, и то ненадолго, mm -hmm. и с ней потом оттуда уехать. А других причин я для этого не вижу. Окей. Okay. И
0: тогда заключительный. Есть ли вообще что-либо, о чем ты скучаешь?
1: Ну, это свойственно вообще человеку, мне, по крайней мере, скучать, знаешь, что воспоминания о том, что было. А в городе ведь многое происходило. И первая любовь. И звучит, конечно. И и воспоминания классные, такие добрые, связанные с университетом, с потрясающими друзьями, которые в итоге все уехали в Москву, хотя в Москву собирался только ты, но они все уехали из Пятигорска в Москву, а ты такой в Краснодар, и ты... Стоп, никто не собирался в Москву, почему вы все туда уехали? <laughs> Что произошло? И друзья, и... Вообще с годами там все меньше остается чего-то, да? Вот сейчас семья. Если бы не семья, то я бы не ездил туда. Когда я не там, может быть, и скучаю, знаешь, ну как скучаю, вспоминаю вот как тебе сегодня рассказывал, как красиво, а как еще что-то. А потом вспоминаешь, что идешь вечером и думаешь, как бы сейчас э, не, тебя не загребли, э, там на тебя не на, не напали, ну что не супер безопасно, но чувствовал себя некомфортно я в последнее время там, не очень комфортно чувствовал себя, поэтому вот смешанные чувства. Скучаю ли я? Нет, не особо. Стоит ли побывать в Пятигорске, когда будете где-то там? Обязательно. Почему нет? Нужно смотреть, а что еще делать? Тем более сейчас пандемия, все эти дела, не так просто куда-то выехать mm -hmm. за границу. Я, я за то, чтобы посмотреть, что у нас в стране есть. Пятигорск один из тех городов страны, который точно надо увидеть. Он того стоит, правда.
0: Супер. Это был Тигран, который очень тонко, аккуратно и романтично Рассказал про замечательный город Пятигорск. Спасибо тебе большое, что пришел. Если ты хочешь, ты можешь сказать последнее приятное слово либо предложение,
1: чтобы завершить романтичное это интервью. Вот ты сказал романтично, я подумал, теперь ли будет это уместно. Я хотел в конце сказать спасибо тебе, что пригласил, и спасибо за интересный разговор. Спасибо тебе еще раз. Всем пока.
0: Пока.